0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: décréter un couvre-feu. C'est
0: joli ces
2: souvenirs, qui sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir. Après.
3: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des vénitieux, l'ion. On est encore réveillé sur Canu.
2: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer...
4: Ce serait mieux sans
0: doute. Cet après-midi, j'ai complètement bloqué. J'avais prévu de bosser gentiment et tout, profiter de ce redoux hivernal pour ne pas trop déprimer devant les révisions, etc. Ça partait bien, j'avais ouvert mes cours, commencé à relire deux trois pages, puis l'idée m'est venue d'aller voir comment ça se passait, la manif des pompiers à Paris. C'est à cet instant précis, au moment où j'ai ouvert le premier live chiné au hasard, que je suis tombé sur des images dont je ne suis pas revenu de suite. Il y avait une barrière anti émeute des tirs nourris de lacrymogènes parvenant de derrière, ainsi que deux jolis canons à on qui n'en finissaient pas de viser les manifestants à bout portant. Mais dans tout ce bazar, deux groupes de pompiers étaient en train de forcer la barrière au point de la faire tomber, forçant les keufs à reculer. J'étais scié. Même les charges se terminaient à peine lancées devant une foule qui restait inerte face à la menace. En dépit de la violence qui s'abat sur L.E. comme sur le reste du mouvement social, YEL sont un bel exemple d'autodéfense populaire à chacune de leurs manifs.
5: Imaginez que vous êtes au supermarché, vous vous baladez tranquillement dans les rayons et vous vous dites... Tiens, demain je me ferai bien un petit brunch avec du bacon. Alors aussout- aussitôt dit, aussitôt fait, vous jetez nonchalamment un paquet de bacon dans votre chariot. Sauf que le lendemain, alors que vous vous installez enfin devant votre table garnie de pancakes, de fromage, de pain grillé, d'œufs et de bacon, eh bien, à la première tranche de viande, vous lui trouvez un goût bizarre. Inquiet, saisi d'un horrible doute, vous allez fouiller dans vos emballages et la stupeur, bacon végétal. Quel drame, quel complot néo, vegano, écolo, quelle fourberie. C'est en tout cas l'avis de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Combien de consommateuristes ont, ont-ils, ont-ils été dupés ainsi Le glyphosate, les pesticides, les colorants, les conservateurs passent encore. Mais qu'on n'inscrive pas un warning végétal, voilà le vrai scandale. Tout le monde sait que les consommateurs ne lisent que le premier mot sur les emballages. Ça a d'ailleurs donné un goût chelou à mes oignons revenus dans l'huile.
3: J'avais pas lu le devidange devant. Ah. Dans une heure environ, je marcherai dans Lyon pour rentrer chez moi, en passant par les rues piétonnes de la Presqu'île. Et alors, je les verrai, comme la semaine dernière, dans une vitrine éclairée. Des chausses-pieds de 60 cm de long, dorés, à 65 euros. Des chausses-pieds dorés, à 65 euros à quel moment on est assez imbu de soi-même et de son argent pour avoir les chevilles qui gonflent au point de dépenser 65 euros pour des chausse-pieds géants et dorés ah
0: des fois pour aller sur la lune, il suffit de parcourir les comptes rendus de l'Assemblée nationale où l'on pouvait lire la semaine dernière de la part du ministre de l'éducation que les perturbations des épreuves du bac ne concernent que 10% des cas ou que des territoires entiers seraient exemptés de mobilisation, en citant l'exemple de l'outre-mer, et ensuite d'affirmer du haut de son mépris intersidéral entre guillemets, ce que l'on doit condamner dans ces cas-là, ce n'est pas l'institution mais le désordre provoqué. C'est fou de ne pas assumer, assumer à ce point son autoritarisme managérial quand le SNES FSU annonce le chiffre de 40% de lycées en grève et qu'en Martinique ainsi qu'en Guadeloupe, on compte plus facilement les trois établissements ouverts que le nombre d'autres bloqués et fermement engagés dans une mobilisation de longue durée. Ravalez donc vos fake news les lycées sont encore plus déter qu'en 2003 pour vous mettre la misère, malgré les gazages, les tirs sans sommation et autres interpellations.
5: Elles sont 5. Cinq jeunes femmes, cinq jeunes femmes engagées, réunies le temps d'une conférence par leurs idées communes, leurs combats communs. Elles sont cinq. Cinq à se battre quotidiennement pour ce en quoi elles croient. Cinq à avoir fait de l'écologie leur vie, à prendre la parole devant des foules entières, politiciennes, politiciens, à subir les injures, les critiques, la tête haute. Cinq jeunes femmes militantes qui n'ont pas froid aux yeux. Elles sont cinq. » Pourtant, sur la photo qui accompagne les nombreux articles à propos de leur conférence, elles ne sont plus que quatre. Vanessa Nakaté n'y apparaît pas, quand bien même elle a poussé, posé aux côtés des autres au Forum de Davos. Vanessa Nakate, la seule des cinq êtres racisées, a été coupée de la photo par les médias. On aperçoit même son épaule sur le côté gauche. J'ai compris
3: la définition du mot racisme, a-t-elle écrit ah. En ce moment, c'est la période des prix et des célébrations dans les milieux artistiques. Donc, je voulais moi aussi décerner un prix de la planète bien pourrie. Alors, dans la catégorie 2020, année de la fin, sont en lice l'Australie dans sa performance continent en feu. Donald Trump dans son magistral, troisième guerre mondiale, c'est de la balle. Et la Chine pour coronavirus, épidémie qu'on nous vend mondiale. Et le gagnant est...
0: C'est incroyable de voir comme à chaque nouvelle qui nous parvient de l'international en France, comprenait de pays constitués à majorité de personnes non blanches, comme les relents racistes de notre bon vieux continent colonialiste ressortent à la surface. Si l'on est familier de la xénophobie à la française, qui se part souvent des immondes oripos islamophobes fascistes, certaines formes de racisme, comme celles que subissent les personnes d'origine asiatique, sont bien plus pernicieuses et jouissent d'une totale impunité. Alors, aux grandes prêcheureuses de l'universalisme, regardez ce qu'il se passe dans vos rues à peine une semaine après le début de psychose autour du coronavirus. Des gamines de 6e surnommées Corona dans la cour des collèges. Des personnes changeant de rame de métro ou encore des mêmes immondes et fascistes trouvent leur écho sur internet. Regardez donc cela et essayez de redire sans bégayer que votre pays ne connaît qu'un racisme individuel et non systématique.
5: Ils sont huit sur la ligne de départ, trois blancs, cinq noirs, sacrés damiers. Ils ont tendu leurs bras, ils ont levé leur tête, au bout de ce couloir étroit, le cœur dément comme une bête, lourd. Regarde devant toi, pour une fois, pour une fois, il ne faut pas baisser les yeux. Comme elle est courte cette piste, il faut l'avaler d'un coup, il faudra prendre tous les risques, il faudra foncer comme un fou, il faut la gagner cette course, tu seras le plus grand de tous, sourd. Ils sont huit dans la course au départ, trois blancs, cinq noirs, sacré damiers. Ils arrachent leurs bras, ils pro- projettent leurs têtes au bout de ce couloir étroit dans les cris de la foule en fête. Cours, regarde devant toi, va plus vite que les chiens noirs, que dressent les policiers blancs à courir sur tes enfants. N'y pense pas, n'y pense pas, ne te désunis pas, allonge la foulée, elle est si proche l'arrivée, elle est facile cette course, tu es le plus grand de tous, cours. Ils sont trois sur la ligne d'arrivée, un blanc, deux noirs, sacré damier. Ils rejettent leurs bras, ils relèvent la tête Et le cœur bat et le cœur bat On est le monde, on est prophète, souris Regarde autour de toi, pour une fois, pour une fois Il ne faut pas baisser les yeux La foule hurlait à Oxfordton, La foule hurlait à Sema comme elle hurlait à Little Rock N'y pense pas, n'y pense pas Aujourd'hui tu n'es plus qu'un dieu et Il n'y a pas de chien pour toi Mais les bravos et les vivas, souris Ils sont trois sur les marches de la gloire Un blanc, deux noirs, sacré damier Ils ont baissé le front, vêtus de noir Ils ont dressé leurs
3: poings, gantés de noir vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on a beaucoup entendu parler de la promesse de loi PMA pour toutes, l'ouverture de la loi en faveur de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou non, un couple hétéro ou homo. Ah ben, on était contente qu'une fois encore la mal nommée manif pour tous ait été renvoyée dans les filets, qu'on l'ait eu notre putain de loi. Sauf qu'en fait, on avait mal lu euh, le petit astérisque. Parce que la loi, elle est pour toutes, mais elle n'est remboursée que pour les femmes en couple avec un homme. Donc les autres, c'est légal, mais vous raquez. Donc ça me reste un peu en travers de la gorge. Un peu comme si j'avais un chausse-pied coincé à 65 euros dans la gorge.
5: Il est 23h13, vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du. Mardi soir sur Radio Canu le 102.2.
0: Avec Maë, Colline.
5: Et Bebe Et bebe.
0: Et voilà. Et du coup, on se retrouve ensemble encore une fois ce soir pour découdre ensemble les fils de la nuit pendant une heure.
3: Tout à fait. Après avoir fait ce petit tour d'actualité à 360 degrés, euh, vous pourrez entendre Maë qui nous emmènera dans la nuit éclairée au flambeau, je crois. C'est et, ça. Puis, euh, et puis un, un documentaire que tu nous as préparé. Euh...
0: Beube. Oui, voilà, sur un chanteur de punk euh, dont on parlera sûrement tout à l'heure.
5: Et on finira avec une fiction qui fait peur de
3: histoire coulir.
5: Mais euh, avant toute chose, auditeur, auditrice, on te rappelle que tu peux nous appeler, toi aussi, pour nous raconter une histoire ou une anecdote euh, en rapport avec une chanson, une musique, voilà, euh, un souvenir, euh, n'importe
3: quoi. Et pour ça, tu peux nous appeler directement au 04 78 39 18. 15. Donc si t'as bien compris, tu sors ton téléphone, tu nous appelles, tu nous dis « Ah, moi je veux passer telle musique, parce que c'est vraiment la musique que j'aime, parce que pourquoi... »« Raconte-nous ta vie. »
0: Voilà. Même si tu n'aimes pas la chanson, on veut savoir pourquoi.
3: Et du coup, tu nous appelles au 04 78 39 18
0: 15. Et il est 23h14 sur radio Nu, vous écoutez Minuit des Cousus, votre émission du mardi soir entre 23h et minuit et tout de suite, Maël nous emmène du côté de la marche au flambeau
5: Exactement, jeudi dernier, en fin de journée, je me suis rendue derrière la gare Pardieu pour participer à la marche au flambeaux organisée partout en France contre la réforme des retraites Alors, euh, Allez, Allez, ça, sabre de, bien 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 de bien bien plus bien si tu veux, frère, je te Mais oui.
2: Moi j'aurais pas ça, Ok, ok sabre bon, ah, de
1: Non oh, c'est ça. Allez pour temps. Merci. Pour la solidarité des copains qui sont en grève.
5: Alors que la nuit tombe doucement, l'ambiance est bonne sur le parvis. Un air de colo. Les grévistes, gilets de CGT, cheminots, étudiantes jouent avec leurs flambeaux en attendant le départ. Et
2: on en parle lundi. J'ai une matraque mais. Qu'est-ce que c'est Flora que tu tiens dans
5: ta main
2: C'est une matraque qui me transforme en CRS.
5: On rit, on parle politique et le speaker se chauffe au micro de la cégette.
1: Et il y a des tracts à distribuer tout autour de nous pour que l'ensemble des gens qui passent comprennent pourquoi aujourd'hui il là, pourquoi cette manifestation. Venez récupérer les tracts pour les distribuer. Merci. Merci de venir récupérer des tracts pour la distribution. Ils ne vont pas se distribuer tout
5: seuls. Petit à petit, le cortège se met en place Sur les rails du tram Il fait presque nuit désormais On attend tous avec impatience le signal Pour allumer nos flambeaux Entre autres questions existentielles On se demande vaguement avec les copains Si les lacrymos sont faites à partir d'un gaz inflammable Si c'est le cas, ça va être chaud Mais on rigole Parce que ce soir, les, fig- les flics brillent surtout par leur absence
1: Allez hey, on, on est prêts tous, ensemble c'est la
5: tous ensemble. Et puis ça y est il fait nuit et le cortège démarre un peu laborieusement niveau slogan, mais on se marre bien parce que le speaker du camion CGT est particulièrement en forme. Et
1: tous ensemble Et tous ensemble, et ensemble général Et tous ensemble Prêt général Attention ce camion autour à qui est souffle Faites attention camion Et tous <général> ensemble Prêt général Et toi c'est beau ah oh, c'est beau Eh, hey, des camarades avec des flambeaux, Ça va changer
5: Devant le camion, avec des flambeaux
1: C'est bon, les flambeaux c'est Pour la photo Tous ensemble tous ensemble Rêve générale hey, Eh, tous ensemble et tous ensemble Rêve général. Oh, c'est beau Regardez comment c'est beau Eh, <rire> hey, tous ensemble Mais regardez comment c'est beau Arrêtez de vous retourner Et tous ensemble Et tous ensemble C'est la grève Qu'est-ce qu'il n'a pas compris Macron Il n'a pas compris quoi C'est la grève Et le mouvement continue Et la BFM TV vont par le dire Il ne faut pas écouter tous ces éditorialistes disent que le mouvement s'essouffle. Est-ce que ça s'essouffle Non, ça s'essouffle pas, c'est le là
5: Alors petit à petit, eh bien, la manif se lance. On se chauffe et c'est beau, comme dit le speaker, c'est beau ces flambeaux portés par une foule soudée par le rire et des idées communes. Ça nous fait à tous de beaucoup de bien de marcher ensemble à travers les rues, de voir les travailleuses et les habitantes s'agglutiner aux vitres des immeubles pour nous voir passer. Pour le
4: de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde notre réalité est la même et partout la révolte gronde dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA
5: papa. Est-ce... Et dans la rue, il y a des flammes, des centaines et des centaines de flambeaux qui forment une nuée de lumière. Et ce qu'on voit ce soir, c'est moins notre colère que notre espoir. Et cette manif, elle est moins contre le gouvernement que pour nous, pour nous permettre de tenir, pour se dire qu'on les obtiendra à nos droits, qu'on les arrachera s'il le faut. Oh, la Ce soir, la lutte est festive. Et si on chante et si on rit, c'est qu'on a besoin de courage. Parce que dès dès demain, quand la nuit sera passée, on sait qu'on retournera affronter les lacrymaux et les matraques. Mais ça, on s'en fout. On n'a pas peur. Parce que tous ensemble, on se sait fort il n'y a qu'à voir la tête des passantes héberluées qui semblent s'attendre à nous voir brandir des fourches et au fond ça nous fait marrer parce qu'on sait que s'il le faut on finira effectivement par les brandir nos fourches nos fourches le
4: trottoir des dictateurs
5: Malgré tout, petit à petit, l'ambiance s'échauffe. C'est comme à la fin des mariages prolo, l'oncle bourré s'empare du micro au plus grand bonheur de la foule.
1: casser Macron, celui oui. qui veut casser oui. Macron, t'as oui. d'entrée
5: Voilà donc qu'on arrive sur la place à Charpène. Flumi rouge, flambeaux au poing, de plus en plus de déterre et de loin la foule que nous formons tout en flamme ressemble sans doute pas mal à la révolution.
4: Qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien. rien. Ni aux fainéant, ni au cynique, ni aux extrêmes. N'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais
2: encore que. Esta mañana me he levantado. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto el imbaso.
5: C'est au rythme de ses propres pas que la foule, ce jeudi, a continué d'avancer dans le noir. Mille petites flammes, mille voix un écoulement de colère et d'espoir sur la ville, dans toutes les villes. La grève est belle cette nuit, belle, loin des yeux crevés, des mains arrachés, des crachats et haut le cœur dans les nuages de lacrymo. Feu d'artifice ce soir sur Lyon, esthétique de la politique et non plus politique dans l'esthétisme.
2: en tus manos mi fusil cada una fosa en la montaña vela chao vela chao vela chao chao chao. cada una fosa en la montaña bajo la sombra
0: Il est 23h25, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu le 102.2 Et je suis toujours avec Colline et Maë Et
3: bébé. Et là Maë tu nous as emmenés dans une marche au flambeau je crois que ça valait le coup d'y être.
0: Non, ouais, c'est clair.
3: C'était très rigolo
5: voilà, c'était jeudi dernier et ben on remercie on remercie la Cégette en fait qui nous a vraiment porté tout au long de cette marche et qui a vraiment mis l'ambiance. Et c'était vraiment très sympa et en fait très très beau. Mine de rien, des flambeaux comme ça, portés par une foule. Et bah, ça valait le détour.
0: Ah oui, j'ai vu les photos, ça avait l'air sympa.
3: Mais non, c'est pas la ville des Lumières pour rien, hein, ce que je vois. Exactement, Gérard Collomb, on te salue. Mmh. On peut saluer euh, nos copains de Lille aussi, euh, qui ont fait leur marche en flo, en, au flambeau, malgré l'interdiction du préfet.
0: Oui, j'ai vu ça. Ouais, on peut les féliciter parce que franchement, il ah, fallait pas aller oser.
3: Et aussi d'autres villes qui, eux, se sont, elles,
5: se sont fait pas mal matraquer ce soir-là.
0: Pigue pas Nantes.
5: <rire> voilà, voilà. Bon, écoutez, euh, avant de passer au doc, peut-être qu'on euh,
3: pourrait vous rappeler que vous pouvez nous appeler Mais tout à fait, parce qu'en fait, dans l'émission, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15 et puis nous proposer une chanson et comme ça, on l'écoute ensemble. Tu nous okay. rappelles le numéro Ouais, parce que c'est sympa, c'est 04 78 39 18 15. Voilà, n'hésitez pas. Bon, tu avais un doc à nous proposer ce soir
0: C'est ça. Cette semaine, je suis allé. C'était la semaine dernière. Je suis allé tendre le micro à une personne que j'affectionne beaucoup depuis que je suis gamin, parce que j'adorais son groupe qui s'appelle les Berrié Noirs. Et du coup, j'ai eu la chance de croiser le... leur chanteur, Fran... François Fanfan, qui a... qui a eu la gentillesse de m'accorder un entretien que je veux vous présenter. Du coup,
3: on écoute Fanfan.
0: Voilà.
4: Pas de, pas, de, pas de problème quoi Donc je suis parti avec Stan, Mickey et d'autres euh, Ébouriffés quoi Mais qui étaient un peu plus âgés Parce que moi j'étais mineur Et euh, donc on a été au concert de Suxi, euh, Je sais plus c'est le Tring Ballroom Ou un truc comme ça mais euh, Plus de mille personnes vers un gros concert Elles cassaient tout, c'était, c'était effroyable Il y avait des bobis partout Et puis eux ils m'avaient laissé puis eux ils picolaient de la bière donc, euh... <rire> <rire> et donc euh, c'était, c'était un, un baptême, euh, et heureusement il n'y a pas eu de, 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 de drame et de, de, de problème dans cette
0: Je connais très peu les, les groupes punk et encore moins leur musique, mais on m'a toujours dit que les punks étaient des gens qui faisaient des choses horribles et tout. Il y a moins d'un mois, une centaine de jeunes punks se heurtaient aux forces de police en, en banlieue parisienne.
4: Je pense que ce sont des garçons vraiment gentils. C'est, c'est, tout un, c'est une publicité qu'on leur fait parce qu'ils sont un peu différents des autres. Je dirais qu'il euh, y a une, une, une stimulation collective du fait qu'on on, on s'en parle entre copains et puis on se donne rendez-vous. Très très jeune, moi je me rends sur euh, les lieux, c'est-à-dire euh, aux Halles, à Harry Cover, une des boutiques qui qui a la particularité de, 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 d'être un, en même temps un label et puis de, de, de présenter euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising, c'est-à-dire tous les t-shirts de Patti Smith à Johnny Rotten en passant par Suicide et euh, euh, la scène anglaise et la scène euh, américaine. Donc je vais à Recover des 77-78 et puis après surtout à Music Box C'est un lieu fabuleux parce qu'on arrive dans cette boutique, il y a en facing tous les albums qu'on adore, il y a tous les 45 tours. Euh, Le jeune euh, euh, vendeur à l'époque, il y avait Patrick Maté qui est décédé aujourd'hui, mais euh, il y a Louis Thévenon, et Louis nous fait écouter les 45 tours. Donc on découvre Steve Littlefinger, les premiers 45 tours et tout ça, il nous fait écouter des sons. Le punk c'était très vaste déjà culturellement. euh, C'est ça qui m'intéressait d'ailleurs, c'est qu'on pouvait écouter aussi bien de l'industriel comme Throbbing Bristol. Jusqu'à. Les goûts étaient jusqu'à euh, ou Suicide,
2: toute
4: la scène no wave ou no, New Yorkaise, euh, jusqu'à des groupes euh, qu'on pourrait qualifier de street punk comme Chelsea ou des groupes qui étaient beaucoup plus euh, prolétaires anglais. Right right euh, à l'époque, donc, c'était très 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 large, ou Paty Smith. Yeah. Encore une autre, une autre icône de, de, de plus, plus poétique, mais qui était quand même classée dans le dans la mouvance punk. Donc c'était c'était très large musicalement.
2: It's disease, it's
4: it's just le nihilisme, c'était de dire que c'était le côté asocial, c'était, c'était se, se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la société et des valeurs de l'époque, qui étaient quand même euh, euh, la, la famille patriarcale, classique, avec le, le père qui rend du travail, enfin, euh, qu'il soit cadre ou ouvrier, on était dans des schémas extrêmement euh, contraints. Et. Euh, et presque presque, enfin, je veux dire, euh, presque caricaturaux hein, sur, sur le look des gens etc et donc le, 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 le punk apportait cette tâche de couleur cette, ce truc fluo qui, qui était euh, bizarre et qui, qui, était, qui était à la fois euh, provocateur et, et salvateur enfin, pour nous en tout cas et, et beaucoup d'énergie donc du coup euh, ça bousculait forcément euh, les... les, les les stéréotypes de l'époque. Au départ, euh, vraiment, tout est possible. Je dirais que être punk, c'était se mettre une épingle nourrice sur un t-shirt et puis voilà, c'était déjà le look qui était déjà.
2: <rire>
4: J'ai démarré dans un, un groupe qui existait déjà, qui était les, 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 les Berruriers, qui, qui est un groupe un peu mythique, mais on a fait quelques concerts, pas grand-chose, mais... Euh, euh, Bérurier Noir est, est né de, du décès ou de, 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 de la dégradation de, de, des anciens Béruriers, c'est-à-dire qu'on a voulu faire un concert de deuil aux anciens Béruriers avec Laurent, qui me remplaçait aussi qui remplaçait aussi le, l'ancien guitariste des, des, des Béruriers, et euh, sous le nom de Bérurier Noir, on a fait cette espèce de performance scénique qui est restée et qui a été le, le, le premier départ de, 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 de Bérurier de Noir donc on a tout fait au départ à deux à deux, c'est-à-dire Laurent et, et, et moi-même, ce qui, ce qui est bizarre avec une boîte à rythme, un, une guitare et, et un chant, quoi. Donc, euh, musicalement, c'était très, très <rire> rudimentaire, mais c'est ce qui a fait, en fait, le, le charme et le, le, la dynamique du groupe. C'est-à-dire que les gens se sont dit, c'est quoi ce duo de... Mais nous, on avait en tête le duo de, de Suicide, de Martin Rave et Alan Vega et d'autres, d'autres personnages comme ça de la scène qui, qui, qui était ultra-minimalistes. minimaliste donc
1: euh... Alors,
4: au, au départ, si quand même, je pense qu'il y a une volonté de... de, de... Quand, quand on a monté cette unité mobile euh, de la guerrière musicale, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, unité mobile et musicale, parce qu'avec... Euh, Un ampli, une boîte à rythme, deux personnes, une guitare, ça se met dans une voiture et puis on peut partir. Comme un petit théâtre de force, c'est-à-dire de de faire des petits coups de force dans des des lieux qui ne sont pas supposés recevoir de la musique, le métro, ou alors les kiosques à musique à Nation. Donc on a fait des petites choses comme ça, mais relativement rapide et courtes, comme des interventions euh, euh, performées euh, rapides, de, de, de 15 minutes, 3 quatre morceaux, et puis après on part et on... Mais bon, ça a pas duré longtemps parce qu'on s'est vite retrouvé sur une scène euh, assez grande euh, puisque le troisième concert que l'on fait, il se déroule euh, à la salle de la Roquette en juin 83 devant 1000 personnes. Je pense qui nous tenait à cœur aussi C'est le terme solidarité C'est-à-dire que comme euh, c'est, Et je pense que c'est ce qui a ramené Et permis au public de, de, au, au, au groupe de, de, d'avoir du public c'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes euh, marginaux, ou, ou en marge, ou en rupture de banc, se euh, sont dit « Mais en fait, euh, ils sont comme nous. » Donc du coup, euh, ça a ramené des gens qui, évidemment, en groupe, après, se sont sentis beaucoup plus solidaires. Où on ont pu partager des expériences euh, et musicales et culturelles, et, et, et de squat et d'autres... Euh, et de « do it yourself » pour euh, engendrer ce qu'on a appelé, après, la, 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 la scène alternative, la scène rock alternative. Mais... Euh, au départ, nous, c'est plus un, un cri, une sorte de, de, de cri de souffrance ou de cri d'alerte dans, dans la société. Mais on, on se rend compte que ce cri, il bah, y en a plein d'autres, plein d'autres jeunes qui le portent. Ça, donc nous, c'est vrai qu'on a un discours au départ qui est assez anti, euh, anti-étatique. Dans le sens où euh, la police, pour nous, est un, un outil de répression de de, de, de de la jeunesse et de et des alternatives possibles. La France a toujours été un pays un peu euh, en méfiance de sa jeunesse dès que la jeunesse commençait à prendre un peu de pouvoir ou un peu de de de, de, de prise sur l'espace public. Donc euh, Il y a toujours eu cette cette idée bah, euh, qu'on peut très vite verser dans la délinquance et et comment a été soignée la délinquance, c'était tout de suite la notion d'enfermement. Et Et quand on a fait le zénith en mars 88, on sait que les renseignements généraux euh, se sont sont allés au Zénith pour voir comment euh, faire pour euh, canaliser les 6000 personnes qui allaient venir. Enfin, ils ont étudié la possibilité de, d'intervenir dans le, dans le sein du concert en, en cas de, de, de trouble majeur. De
1: vous
3: avez dit,
4: qui n'a pas été le cas, il y a véritablement une peur du pouvoir que tout d'un coup, un peu comme les gilets jaunes, il y a un, un Uluberli qui tout tous à l'Elysée et hop, vous avez 3000 personnes, 3000 jeunes qui partent en furie. Bon, c'était pas ni notre objectif, ni ni, ni le but, mais on sent, on sent, on sent, on sent qu'il y avait une sorte de, de, de peur euh, du pouvoir, toujours de, 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 du fait que la, la jeunesse peut être incontrôlable.
1: dire ton âge La peur les visages Alors tu as pleuré de rage
4: Je dirais que être punk c'était se mettre une épingle nourrice sur un t-shirt Et puis voilà c'était déjà le look était déjà
5: Il est 23h38, bien presque 39. Vous écoutez Minuit des
3: Cousus sur Radio Canu, le 102.2. Et je crois... Oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit horrible Nous avons un appel. Mais donc, j'ai des... Vous aussi, vous les avez eu les bruits horribles dans les oreilles Oui, on les a eu aussi. Alors, on retente l'appel. Ah, c'est vraiment très désagréable oh. comme bruit. <rire> Alors, Benoît,
5: tu viens de nous faire écouter le doc
0: Le doc, du coup, à propos de François Guimau, aka Fanfan des Bérurés Noirs, du coup, qui m'a tendu son micro euh, très gentiment. Euh la semaine dernière, pour discuter ensemble donc de, de de sa jeunesse, de sa jeunesse à Paris et de sa découverte de la musique du punk, comment il est passé du classique au punk et du rapport finalement de de la, de la jeunesse à l'autorité euh, durant ces années-là. Voilà, donc j'étais très content de, de pouvoir le recevoir au micro euh, autour d'une discussion comme ça dans sa dans son bureau, c'était très très sympa et je le et je le remercie chaleureusement. Et...
3: Alors on réessaye. Euh, on, a un, on a un auditeur en ligne mais donc nous avons des petits soucis d'insert téléphonique. On réessaye. Ah non, ça marche toujours pas bien. Hein. Alors euh, si on fait comme ça. Non. Et comme ceci. Alors alors. Comment on fait ça? Bon.
0: Alors. Est-ce que.. Ouais. C'est...
3: Oh, c'est beau un petit peu, c'est comme une pluie qui aurait c'est au c'est téléphone. Comme...
0: <rire> bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Est-ce qu'on on a des, est-ce qu'on a des, on connaît pas du tout le morceau ce, Est-ce qu'on connaît le morceau Est-ce qu'on veut mettre le morceau directement ou pas
3: Ben alors euh, le morceau, il paraîtrait euh, que c'est un morceau qui s'appelle Comme personne. Donc ouais. indice, le titre est en français. Le titre est
0: en français déjà, mais moi je connais pas du tout. On m'a dit que c'était, euh, ça, c'était.
3: C'est bien des bruits de téléphone. Ça, c'est bien
0: des bruits de téléphone, mais ça ne fait toujours. Ça ça siffle beaucoup. Là, je l'entends dans les oreilles, c'est incroyable.
5: Cher auditeur, si tu veux nous rappeler, sans toi, livre de le faire, on va retenter.
0: Oh (rire) mon dieu, bon. Du coup. Mais du coup, du coup, du coup, bon. Est-ce qu'on...
5: Qu'est-ce, qu'on a... Qu'est-ce qu'on a fait ce soir déjà dans Minute Décousue
0: Ce soir dans Minute Décousue. Eh ben, on a commencé par une série de brèves pour revenir ensemble sur l'actualité euh, mouvementée de ces derniers jours avec beaucoup de choses. Fait, j'ai l'impression mais...
3: qu'on n'arrête pas là. Ah non, mais euh... là, tous les
0: jours en ce moment, c'est, c'est terrible. Donc du coup. Forcément, on a beaucoup de brèves à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à se dire. Et ensuite, on est passé, on a fait un détour par la manif de jeudi dernier en compagnie de Maë et euh, du fameux ségétiste Jackie qui nous a qui a embelli, visiblement sa soirée euh, tout au long de du parcours. Je crois qu'il faisait euh, le parcours, ça devait être par Dieu jusqu'à quelque part dans Villeurbanne, euh, il me semble. Voilà. Et donc, du coup, ce documentaire sur les berrous et noirs.
3: Petite rando sympa.
0: Petite rando très sympa.
3: Bon, je crois que on peut dire qu'on euh, se passera d'appel.
0: Oui, je crois qu'on va... On va voilà, je pense que là, ça risque d'être un petit peu compliqué.
3: Voilà, on peut dire ça. Euh, écoute, Bebe, moi, ce que je peux te proposer, c'est que, à la place, euh, à la limite, on s'écoute un truc.
0: On s'écoute complètement un truc, du coup.
3: Alors, qu'est-ce qu'on s'écoute euh, Oh, ben, bah, tout ça, euh, les randonnées, marche aux flambeaux et tout, euh, Ben, bah, ça me fait penser euh, au film euh, « Into the Wild ». Alors moi j'ai en ligne, un, je suis désolée Coline, mais j'ai en ligne
5: un auditeur qui me dit qu'en en fait euh, il veut bien nous envoyer un texte qu'on lira à sa place après la,
3: sa chanson qu'il aurait aimé nous, nous proposer. Eh ben wow. C'est parfait. Bah là c'est, c'est parfait. vraiment un auditeur très organisé, priorité oui. au direct, euh, faisons comme ça. Donc du coup on écoute comme
0: personne. Comme personne.
2: Pas te regarder, tu caches tes pupilles sous un masque. I'm
3: 23h46 sur Radio Canu, vous écoutez Minuit Décousu. On vient d'écouter Comme Personne qui y a une chanson qui a été proposée par un auditeur, mais qu'on n'a malheureusement pas pu avoir au téléphone. Et donc, Maë, il t'a envoyé un, un message que tu vas nous lire.
5: Voilà, je, je vais essayer d'être sa voix ce soir. Je, je suis vraiment navrée pour cet auditeur. On réglera ce souci de l'arsen pour la semaine prochaine. C'est une des musiques que j'aime mettre, le matin ou le soir, dans la pénombre des bureaux, des couloirs, sur mon ordi au travail. Je fais du zèle, je viens tôt, rien que pour ce moment, je reste même tard des fois. Je me sens un peu rebelle, dans ces lieux vides qui respirent l'autorité, je sursaute au moindre bruit inconnu, par peur de déranger des gens, des gens que j'aurais oubliés. mais c'est aussi comme ça que j'aime la musique.
0: Eh bien, mmh. merci à toi, cher auditeur, de nous avoir fait parvenir ce petit texte dont May euh, s'est fait, la voix. Euh, et merci pour ce morceau aussi, au passage. Et on s'excuse encore une fois pour ces petits soucis techniques. Voilà.
3: Comme ça, on voit que c'est vraiment pas une émission truquée, quoi.
0: Bah, c'est clair. <rire> c'est on... du vrai, direct. Voilà, on compose, voilà. on bricole, on détricote. Enfin, une mauvaise blague. Un coup. Bref, <rire> voilà. C'est peut-être une mauvaise blague. Mais du coup, si on continue notre émission, parce qu'il est déjà 23h47, je regarde derrière moi, et je crois qu'il est l'heure de notre de se faire peur avec une petite fiction horrifique, je crois, mais
5: Que Colline nous a préparé effectivement. Euh, encore une fois, je vais avoir la trouille, auditeur auditrice. Si toi, si tu es un ou une froussard et eh ben euh, planque-toi sous les droits mets le volume au minimum et euh, mets ta radio sous ton
3: oreiller. Voilà. Écoutez ses conseils. Welcome
2: to a night of total terror. <gasps> We all go through mad sometimes. <laughs> Johnny? You're still afraid.
4: They're coming to get you, Barbara.
3: J'avais pris l'habitude de discuter sur internet avec Pierre, un ami de la fac. Cela faisait quelques semaines qu'il ne s'était pas connecté. J'étais donc inquiète et impatiente d'avoir de ses nouvelles quand une nuit j'ai vu qu'il était en ligne. Avant même que je ne puisse commencer la conversation, il m'a envoyé un message. C'est là qu'il m'a parlé de la maison sans fin. Elle portait ce nom car personne n'avait jamais réussi à atteindre la sortie. Les règles étaient plutôt simples et assez clichés même. Il fallait atteindre la dernière porte pour gagner 500 euros. Il y avait 9 pièces au total. La maison était située à l'extérieur de la ville, un genre d'escape game grandeur nature. quoi. Pierre m'a dit avoir essayé, mais qu'il avait eu trop peur pour aller au bout. Cela ne m'étonnait pas, car Pierre avait toujours été un peu fronsard. J'étais sûre de pouvoir réussir ce défi et de me faire donc facilement cet argent dont j'avais bien besoin. Je me suis préparée et je suis partie, malgré l'insistance de Pierre, pour essayer de me dissuader d'y aller. Quand je suis arrivée, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange en regardant la bâtisse. Elle n'avait rien d'effrayant mais elle donnait la chair de poule. Mon cœur a comme ralenti en poussant la porte... La pièce dans laquelle je suis entrée ressemblait à une réception d'hôtel, tout à fait normale, quoique un peu vintage, avec des décorations d'Halloween en plus. Derrière le comptoir, il y avait un squelette en plastique portant une pancarte.
0: « La première pièce est par là. Il y en a huit autres ensuite. Si vous les passez toutes, vous gagnez.
3: » Rien n'était effrayant. J'allais, j'avais l'habitude des mauvais escape games, mais celui-là semblait remporter la palme. Bon, pour 500 euros, je pouvais bien passer quelques toiles d'araignée en coton et, et passer devant des momies en plastique. La première pièce était ridicule, comme je m'y attendais. Il y avait des fausses toiles d'araignée et des figurines de fantômes qui bougeaient et poussaient des cris préenregistrés quand je leur passais devant. Je traversais sans aucune difficulté et poussais la porte sur laquelle était tracé un grand « 2 à la craie, comme s'il était possible de se tromper. La seconde pièce était mieux conçue. J'étais accueillie par du brouillard, une musique dissonante. Il y avait même une chauve-souris qui volait en rond au plafond. C'était vraiment très réaliste. Je ne voyais pas non plus les enceintes. Ça commençait à me plaire. Je traversais la pièce... Et quand j'atteins la porte avec le grand 3 à la craie, je fus prise d'une sensation étrange. Mon cœur s'accélérait. J'avais la sensation certaine qu'il ne fallait pas que je passe cette porte. Mais je repris mes esprits et fis passer la raison avant cette peur irrationnelle. j'entrai dans la troisième pièce, celle qui fit tout basculer. En surface, on aurait dit une pièce tout à fait normale. Il y avait une lampe dans un coin, une chaise au milieu. Mais le problème, c'était les ombres. Il y en avait beaucoup trop, partout sur les murs. J'étais mal à l'aise. Je paniquais. Quand je me retournais, les ombres avaient disparu. Il ne restait plus que l'ombre de la chaise. Ça allait mieux. Je crus à une hallucination due à la fatigue et à la pression. Alors que j'allais passer dans la quatrième pièce, je me rendais compte de la raison de mon malaise persistant. Mon ombre manquait. Je n'avais pas d'ombre, malgré la lampe posée dans le coin. Sans réfléchir, je passais à la nouvelle porte, espérant en finir au plus vite. Je n'ai pas peur du noir, mais la quatrième pièce me terrifia. Il n'y avait aucune lumière un noir si profond qu'il était étrange. Je mettais mes bras devant moi, mais le plus perturbant était le manque de son, comme si j'avais été privé de mon ouïe. Même dans une pièce insonorisée, on peut s'entendre respirer, on peut entendre son cœur battre. Ce n'était pas le cas ici. Je ne m'entendais même pas être en vie. Après plusieurs minutes, je commençais à avancer. Je ne trouvais pas la porte, Je commençais à craindre qu'il n'y en ait plus, qu'on m'ait enfermé dans cet endroit. Puis le silence a été rompu. Un bourdonnement grave emplissait la pièce. Je n'arrivais pas à le localiser. Il semblait m'entourer et provenir de plusieurs endroits à la fois. Je reculais. Je n'avais jamais ressenti une peur comme celle-là. Soudain, un flash de lumière illumina la pièce,  « Moins d'une seconde, assez pour apercevoir une créature devant moi, pas assez pour que je puisse réellement la voir et la décrire. Le bourdonnement s'était mué en des gémissements stridents. Je criais pour couvrir ce son insupportable. Je continuais de reculer et mon dos heurta la poignée de la porte. Je me suis retourné et, en appuyant sur la poignée de la cinquième porte, je suis tombé dans la pièce suivante. Ce que j'y ai vu ne m'a pas effrayée, mais plutôt surprise. Des arbres poussaient jusqu'au plafond, qui était très haut. J'ai regardé autour de moi. C'était la plus grande des pièces. Je n'arrivais même pas à voir la porte suivante. Les arbres et les buissons me bloquaient la vue. Je pensais que les pièces deviendraient de plus en plus effrayantes, mais celle-ci semblait faire exception à la règle. Elle était apaisante et belle. J'ai entendu des oiseaux. Des insectes, des petits bruits d'animaux. Mais je n'en voyais aucun. Je me demandais à quel point la maison était grande. De l'extérieur, elle avait l'air tout à fait ordinaire, mais là j'avais l'impression d'être dans une vraie forêt. Le sol, par contre, ressemblait parfaitement à celui des autres pièces. J'ai commencé à marcher en espérant que le prochain arbre que je passerai révélerait la porte, mais ce n'était jamais le cas. Je marchais depuis plusieurs minutes... Quand je fus envahi de moustiques, j'en avais partout, sur les bras, les jambes, même le visage. Je les sentais me piquer, je les entendais voler autour de moi, mais je ne les voyais pas. Il y en avait de plus en plus qui ne partaient pas, que je ne pouvais pas atteindre. Ma peau grouillait de petits insectes invisibles. Je me roulais sur le sol pour essayer de les écraser sans succès. Après ce qui m'a semblé être plusieurs heures de marche, j'atteins la porte numéro 6. Et c'est là que le bourdonnement grave revint. Il semblait loin, mais il était identique à celui de la pièce précédente. Je voulais sortir. J'avais peur de ce que je découvrirais de l'autre côté. Mes mains tremblaient sur la poignée. Le bourdonnement était si fort qu'il m'empêchait de penser. Il fallait... je passe la porte suivante la pièce numéro 6 a été pour moi une véritable torture j'ai ouvert les yeux le bourdonnement avait disparu il n'y avait plus de porte derrière moi autour la pièce était identique à la numéro 3 même chaise même lampe mais cette fois le nombre d'ombres était correct mais il n'y avait plus de porte pas de de porte d'entrée ni de sortie j'ai gratté doucement le mur cherchant un accroc le mur semblait solide mais il devait y avoir une porte je grattais sans m'arrêter je devenais folle de désespoir est-ce que ça va j'ai sursauté et je me suis retournée. la petite fille portait une longue robe blanche de longs cheveux blonds des yeux bleus c'était la chose la plus perturbante que j'avais jamais vue parce que la petite fille n'était pas seule. Il y avait un homme, nu, très poilu, avec une tête pas humaine. C'était horrible, et, et ça faisait partie de la petite fille. Comme s'ils étaient au même endroit dans, dans la pièce, mais, mais dans deux dimensions différentes. Mon cerveau n'arrivait pas à analyser ce que je voyais. Je suis restée là, debout, en fixant cette chose monstrueuse. J'étais bloquée, sans échappatoire. Tu, dû dû écouter écouter Pierre. Pierre. tu aurais dû j'avais écouter Pierre. J'avais l'impression de sombrer Pierre, dans la démence. Pierre. La petite fille ne bougeait pas les lèvres et pourtant elle parlait comme directement dans ma tête. Il fallait que je sorte d'ici. Je ne supportais plus la vue de ce monstre ni sa voix qui infusait mon cerveau torturé. En me retournant, je me rendais compte que dans ma folie j'avais gratté jusqu'à faire apparaître le chiffre 7 sur le mur. Je ne saurais pas expliquer comment, mais je savais que j'avais créé moi-même la sortie dont j'avais besoin. Je fermais les yeux et posais les deux mains sur l'énorme 7. Je poussais de toutes mes forces et le démon essayait de me faire changer d'avis.
0: Tu n'aurais jamais dû venir ici. C'est la fin de ton histoire. Tu ne trouveras jamais la prochaine porte. Tu resteras ici, avec moi, dans la pièce numéro 6, pour toujours.
3: Je me forçais de ne pas l'écouter et continuais de pousser jusqu'à ce que le mur cède et que je me retrouve dans la nouvelle pièce, qui n'en était pas une. J'étais dehors. Pas comme dans la pièce de la forêt, non, non, j'étais réellement dehors. Je venais de repasser la porte d'entrée. J'avais envie de pleurer. Extrêmement faible, je retournais à ma voiture. Je me fichais de la récompense. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. J'étais dans un état de choc mais je parvins à revenir à la maison. J'allais dans ma salle de bain prendre une douche qui me fit un bien fou, bien que je n'arrivais pas à me défaire complètement de mon sentiment de malaise. Lorsque je sortais de la douche, je tombais sur une vision d'horreur. Mes parents étaient sur le sol du salon, affreusement mutilés, baignant dans leur propre sang. Je m'effondrais, complètement perdu. C'est alors que je vis cette porte, qui n'existait pas auparavant. Et dessus, à la craie, un grand 8 j'étais toujours dans la maison sans fin. Et m- mes parents n'étaient pas réellement devant moi, C'étaient encore des monstres qui venaient me tourmenter. Résigné, je marchais jusqu'à la porte, en évitant les créatures ayant pris l'apparence de mes parents qui essayaient de me retenir par la cheville. Déterminé, je passais la huitième porte, Je ne voyais pas ce qui pouvait m'arriver de pire. Je manquais apparemment d'imagination car cette satanée maison n'en avait pas fini avec moi. J'avais encore du mal à croire ce que j'avais vu dans la pièce numéro 8. Et j'étais de retour dans la pièce numéro 3, avec la lampe et la chaise. Mais sur la chaise, il y avait une femme. Enfin plutôt, il y avait moi. Pas quelqu'un qui me ressemblait, non, moi. J'étais à la fois sur cette chaise et en même temps debout, à la regarder. Mon double avait les yeux pleins de larmes. Vous allez me faire du mal. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Je ne comprenais pas. Pourquoi lui ferais-je du mal Elle me faisait de la peine. Elle continuait à sangloter. Si, vous allez me blesser, je sais que vous allez me faire du mal. C'est là que j'ai vu son t-shirt. Noir, avec un œuf blanc dessus. La dernière porte était vivante. La dernière porte, c'était moi. J'ai vu sous la chaise une petite boîte. Je l'ai ouverte et à l'intérieur, j'ai trouvé un couteau. Je savais ce qu'il me restait à faire. Je ne souhaite cette expérience à personne. J'entends encore les bruits du couteau qui découpe la chair, ses cris, mes cris, devant les pleurs, pendant que je découpais la dernière porte. Je me retrouvais dans le hall d'entrée, tout était identique au moment où j'étais entrée, à part une lettre qui était posée sur le comptoir. Dedans, cinq billets de 100 euros et une petite carte qui me félicitait pour ma persévérance. Un fou rire incontrôlable me submergea. Je ne pouvais m'empêcher de rire en voyant les billets. Je riais en passant la porte, en remontant dans ma voiture. Le fou rire continua toute la route et je ne m'arrêtais même pas de rire lorsque j'ai vu le grand 10 tracé à la craie sur la porte de mon appartement. Radio Canu, minuit décousu, c'est tous les mardis soirs de 23h à minuit. Oups, on a un peu dépassé. Vous pouvez nous retrouver dès
5: la semaine prochaine et en attendant, nous réécouter sur notre audio-blog Arte Radio, minuit
3: décousu.
0: Bonne nuit.
2: که نشینیم در ای من و تو به تو نقشم به تو صورت به یکی جا